0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga ouvinte, que por enquanto é só meus amigos mesmo, mas daqui a pouco a gente começa a ampliar a audiência do podcast. Bom, nessa edição vamos falar um pouquinho de esportes mentais, vamos continuar falando da Ásia, vamos falar de uma cidade que eu gosto muito e finalmente vamos falar de futebol com a Copa do Brasil, que tá na sua reta final. É isso. Quarto episódio da Meia Hora do Moro começa agora. Bom pessoal, já estamos no quarto episódio da Meia Hora do Moro. Conversei com o Fernando Exman, com o Caio Dutra, com a Ilka Teodoro, todos eles disponíveis em todas as sete plataformas: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Aliás, peço que se você estiver me escutando no Apple Podcast, siga, dê notinha, faça comentário, tudo que for possível. Estamos também no Instagram, Meia Hora do Moro... No Twitter, arroba Meia Hora do Moro... E, e abrimos eh, para possibilidades de escutar o ouvinte... De ouvir o ouvinte... Tanto que hoje a gente recebeu uma pergunta... Uma pergunta do meu grande amigo Orlando, aqui de Brasília... E, e é isso, eu quero também deixar para todo mundo... Aberto para comentários, perguntas... E qualquer outra possibilidade, sugestões, críticas... Para o nosso programa ficar cada vez mais atrativo para todo mundo aí que quiser ouvir a Meia Hora do Moro. Vamos lá, para a pergunta do ouvinte. Fala, meu amigo João Moro. Parabéns pelo podcast. O Meia Hora do Moro já é um sucesso. Eu já sou um ouvinte assíduo e ouvindo o podcast da semana passada com a Ilka Teodoro, entre tantos assuntos interessantes eu penso que você poderia falar um pouquinho mais sobre Brasília, sobre o que é Brasília do ponto de vista físico, quais são seus limites geográficos dentro do Distrito Federal e até mesmo o que é Brasília do ponto de vista jurídico, do ponto de vista federativo, né? para além, é claro, evidente, de ser a capital do Brasil nos termos da Constituição. É isso aí, meu amigo. Um grande abraço. Grande Orlando, obrigado pela pergunta, obrigado por prestigiar o podcast, nossa Meia Hora do Moro. Eu vou tentar aqui me ater um pouco a Brasília, é uma pergunta de difícil resposta, tanto do ponto de vista legal, do ponto de vista legal um pouco menos, porque Brasília é considerada, por efeito legal mesmo, um único município, porque o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Então, tudo, tanto que você pode ver em placa de carro, todas elas estão escritas lá Brasília DF. Então o Distrito Federal acabou sendo dividido em, hoje ele tem uma divisão de 32 regiões administrativas, incluindo a recém-criada região administrativa do Sol Nascente. É, todas as cidades que estão aí distribuídas pelo DF são regiões administrativas, ou seja, não tem eleição de prefeito, é, tem seus administradores nomeados pelo governador do Distrito Federal. Em outras gestões, hoje a gente fala governo do Distrito Federal, mas em outras gestões já se falou governo de Brasília, o que serve para apimentar ainda mais a confusão pelo nome. Brasília é entendida, em muitas fontes, como, as, como três regiões básicas, Plano Piloto, Lago Sul e Lago Norte. Mas isso já se estendeu, inclusive partindo de uma obra do próprio Lúcio Costa, é, em meados dos anos 80, que lançou uma obra chamada Brasília Revisitada. E ele previa a criação de seis novas áreas, incluindo o Sudoeste, que é a única que foi de fato implementada. Então essa confusão existe bastante, é difícil você dizer o que é Brasília, o que é plano piloto, o que é Distrito Federal, mas acho que para tentar sintetizar e tentar fazer essa resposta, Ilka, depois você me correr se eu estiver errado, a gente pode chamar de Brasília... Uh, o que a gente considera hoje pela região administrativa 1, que é a região do plano piloto e o Parque Nacional de Brasília, mas também pode chamar de Brasília todo o Distrito Federal, tanto que você vê nas placas e, de carros e legalmente também é um único município. É, acho que foi isso, né, Orlando? Acho que a gente conseguiu responder a sua pergunta. Agora vou, vou passar aqui rapidinho já para o minuto do Moro Bueno com o apanhado da semana.
1: levantar para Pelé, escurregou na hora para no peito da Lina, triblis que atacou, na a de tirada, Filipe!
2: Olá meus amigos, o Minuto do Moro, Moro essa semana traz um pouquinho do apanhado das notícias. Não houve nenhum episódio muito contundente que pudesse trazer toda a atenção por um minuto. Entretanto, podemos dizer que o antigo secretário da Receita, Marco Citra, disse que a CPMF dá grandes resultados na Argentina. Acho que ele não sabe bem como está a Argentina neste momento. Além disso, o procurador teve o um procurador em Minas Gerais que disse que 24 mil reais são um miser, meu amigo. Meu amigo, você vive um drama e mil reais são miseré. O nosso antigo deputado Jean Willis, que foi embora do Brasil por sofrer ameaças, foi aceito como professor na Universidade de Harvard dos Estados Unidos e ainda inorizou. Queriam o quê? Que eu cantasse em bares? Ele conseguiu um trabalho, lembrando sempre que ele tem mestrado, doutorado e um monte de outras coisas aqui pelas universidades brasileiras. E para finalizar, toda a sorte do mundo, ao grande campeão Michael Schumacher, que está fazendo um tratamento na França. Um grande abraço!
0: Gente, eu tô hoje aqui com o Guga Facre. O Guga Facre é jornalista de formação, mas antes que vocês me cornetem por só trazer jornalista aqui na meia hora do Moro, ele está aqui por outra razão. No TCC dele, ele tratou um pouquinho de, do início do poker profissional no Brasil. E aí, a partir disso, ele seguiu, claro, um pouco a carreira jornalística, foi cobrir automobilismo especialmente. É, nada pessoal comigo, apesar de eu gostar muito de automobilismo, e depois seguiu para a área do poker Começou a trabalhar na revista Flop, no site Super Poker fez o seu próprio site, o Poker Doc, e hoje ele trabalha na Balboa. Ele escreve os cursos que o pessoal lá da Balboa dá. É, Guga, como é que você está? Tudo certinho?
1: Tudo bom, João. Valeu, obrigadão por me chamar aí. Uma honra estar tá participando. E obrigado por me apresentar como não jornalista, também acho importante agora, é, eu nunca me senti jornalista, então acho que eu gosto quando, quando eu sou apresentado como marqueteiro agora. Tá certo, tá
0: certo, eu, eu lembro que no, no, no pouco que eu estudei jornalismo, eu fiz um ano e meio de jornalismo lá em São Paulo, quando eu acabei direito... O pessoal falava que o jornalismo escrevia, mas quem ganhava dinheiro era a janelinha do lado, que era marketing, propaganda e marketing. Acho que você pensou um
1: pouco por esse lado oh, e foi atrás de ganhar um pouquinho. Cara, quem manda são eles mesmo, né? Já vou entrar nesse time. Não, então foi mais natural, acho que foi mais é, sem querer do que isso, mas... <risos> mas acabou fazendo sentido.
0: É, Guga, o... Primeira coisa que eu vou te perguntar, você é a segunda pessoa que eu conheço na minha vida, que trabalha com poker. aliás, um abraço para o Bueno, que você também conhece, conheço. né? a <risos> é, Primeira coisa que eu vou te perguntar, poker é um jogo de azar? Não. Não é um jogo de azar?
1: Não é um jogo de azar. De eu... jeito nenhum? De jeito nenhum. É impossível falar isso porque hoje já tem muita documentação, muita pesquisa e muita informação provando isso cientificamente, que o jogo não é um jogo de azar. Isso não significa que ele, ele tenha a mesma dose de azar que os outros esportes, como um vôlei, por exemplo. Entendi. Então, hoje, o, se eu jogar com o Nadal tênis, eu nunca vou ganhar. Eu posso jogar um dia com o um campeão mundial de pôquer e talvez eu ganhe aquele dia dele. Entendi, porque o fator sorte talvez seja. Ele é mais um abrangente no poker do que em outros esportes, mas o jogador profissional ele sempre vai ganhar no longo prazo. Então, ele por isso que muitos empresários, muita galera do do mercado, compara o poker ao mercado financeiro, porque é um lance de análise de risco a longo prazo e é isso que o jogador de pôquer profissional estuda. Entendi. Então, vamos dizer que no mata-mata, o
0: jogador que não é profissional ainda tem alguma chance. Tem uma chance. Se jogar pontos corridos, esquece. esquece. O profissional vai ganhar sempre. Exatamente. Então, por isso, inclusive, que o pessoal do pôquer está tentando
1: transformar <risos> o pôquer num esporte aqui no Brasil. Você, como é que Exatamente. anda isso daí? Você, Cara, você... eu, pessoalmente, eu acho complicado chamar de esporte. É, a parte técnica do esporte. Eu sou muito, eu sou tarado por esporte, então eu tenho um certo e eu sou meio conservador em algumas coisas, nesse <risos> que, né? Assim, então, é, eu eu, mas eu acho que no poker é tão específico que para você poder discu discutir se é esporte ou não, você tem que entender muito do jogo. Certo. E como comunicador, eu acho que é mais fácil você chamar de esporte mental para as pessoas entenderem essa questão de que não é um jogo de azar, entendeu? Entendi, então acho entendi. que pelo poker é importante chamá-lo de esporte, mas quando você tá, aprofunda muito, aí você começa a questionar se é esporte ou não, porque é um jogo muito interessante, porque o amador ele consegue competir nas mesmas competições do profissional. Mas o cara que é profissional, ele realmente é um atleta. Ele tem vida de atleta, disciplina de atleta. Treina então, bastante. Treina. Estuda é, muito. Faz uma, N disciplinas é, off poker para melhorar a sua performance no poker, assim como um atleta. E é, o, cara, o
0: cara faz... Ele, ele tem aula de atuação, assim, para uma cara de bluff Também,
1: existe. Ah, tem, Pô, tem caras que estudam hipnose, tem caras que estudam... É, é, microexpressões, é, linguagem corporal quando joga ao vivo, né? A maioria joga só online, joga muito mais online.
0: E aí não tem a chamada poker face, né? Mas essa inglesa para dizer que você tem
1: N e né? As, as reações ali, é, tem 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 muitas coisas online também que o cara detecta é, por, por costume. O cara entende ali algumas, a velocidade que o cara posta, algumas coisas no online também dá para pra você ler o adversário, né? Rapaz, que interessante, essa, essa eu, não,
0: eu não esperava, achava que, claro, é, os jogos de pôquer valem muito dinheiro, né? É normal a gente ver, ah, o torneio de um <risos> milhão, aquela coisa toda. Mas, e óbvio, né, quem tá jogando isso profissionalmente precisa é, tratar isso
1: como seu trabalho, tratar de maneira profissional.
0: Onde hoje aqui no Brasil tem os melhores campeonatos de pôquer?
1: O melhor campeonato do Brasil e o maior da América Latina é o BSOP, que é o Campeonato Brasileiro de Poker, o Brazilian Series of Poker. Uhum. É um torneio só ou é um não, circuito? Ele tem um circuito que vai ali entre seis e oito etapas por ano e ele fecha com a última etapa sendo o BSOP Millions, que é um evento que tem lá em São Paulo final de novembro, normalmente, começo de dezembro, que é o grande evento da América Latina toda e aí é um são 10, 12 dias ali, 50 torneios. É um evento gigantesco. Quantas pessoas jogam nesse? Cara, no BSOP Millions, eu acho que em torno de 20 mil pessoas passam por lá. 20 é, mil pessoas é. jogam o campeonato? Já chegou a isso que eu sei com certeza. Eu não sei hoje como é que tá mas eu tenho a impressão que aumentou. Que coisa impressionante. E o maior campeonato do mundo, onde que... É a WSOP, que é o World Series of Poker lá em Las Vegas. Em Vegas. Vegas é, é a... É o centro do poker, é, Porque é o centro dos cassinos, eu imagino, né? Até... É. Até esse é um dos problemas, né, que a gente tem para mostrar o poker como não sendo um jogo de azar, que ele é jogado em cassino, onde estão os jogos de azar. Mas ele é um jogo que você não joga contra a banca, né? Então, quando você joga contra a banca, você nunca vai ganhar. E no longo prazo você nunca vai ganhar, você sempre vai nem, perder. Nem 21, nem Blackjack. Nenhum, nenhum. Nem contando carta, porque não pode mais. Você <risos> <ser> apanha.
0: <risos> Mas é, é isso, né? O
1: cassino tem que ganhar dinheiro, então não, não adianta. Exato. E no é. poker você joga contra pessoas, então é, você vai ganhar dinheiro de outra pessoa a não. soma é zero
0: se alguém ganha alguém perde então, né?
1: fica um dinheiro para a casa uma taxa digamos mas mas é uma mas, taxa mas nunca você não está jogando contra a casa né é na roleta por exemplo você nunca vai ganhar no longo prazo você tem que sair quando você ganha você é tem o que, que sair ninguém faz né? <risos> é o que ninguém faz <risos> ah, não ganhei agora vai vale. agora vai joguei no zero zero e ganhei nossa ganhei um milhão agora agora mais um
0: pouquinho eu paro e aí é onde e você aí... quebra Entendi. E você já, bom, enfim, nessa sua, nessa sua empreitada aí dentro do poker, você já cobriu bastante coisa disso, né? Já. Apesar de
1: estar hoje mais no Marques, já cobriu bastante coisa. Muito. Eu já fui quatro, vezes, quatro anos seguidos para Las Vegas, ficar os dois meses do evento lá. Então eu chegava no final de maio e voltava no meio para o final de julho. Então, Entendi. 56, 57 dias de evento com 60 torneios, 70 torneios hoje em dia. Caraca, então, é são bastante, dois, três por torneios por dia. É, começa lá pelo meio-dia, termina umas três, quatro da manhã. E dava para aproveitar Vegas, Grand Canyon, essas pouco, coisas? Pouco, pouco, pouco. Eu aproveitei o que deu, mas é, primeiro que ia com dinheiro muito contado, né? É, eu, quando eu ia para lá já era o PokerDoc, que era o meu site, então. O dinheiro que dava, cara, era <risos> da raça, então... É, acabava que eu não chegava com muita bala pra brincar lá. E lá as coisas assim... Querendo ou não, são caras. Até o câmbio... Não... Eu sei que você foi em outros anos, mas o câmbio nunca deve ter ajudado. Nunca, muito ajudou, muito. Então... nunca ajudou, nunca ajudou. Cara, eu era, eu fazia... a gente vendia foto pra jogador de pôquer, porque não tinha esse tipo de serviço lá. A gente fazia de tudo o pra que, pagar a viagem. O que, dava, o que dava, fazia? E, pô, a gente andava de ônibus em Las Vegas. Entendi, ônibus em Las Vegas, pra... a galera não vai ter essa noção, mas ônibus em Las Vegas, basicamente, o mendigo. E... Tem poucos trabalhadores mesmo lá que usam ônibus. A Isso. maioria tem carro. Então Entendi. Então, um, falar que eu estava indo trabalhar de ônibus 50 dias seguidos era uma coisa que o americano, por exemplo, a galera não, lá, não, não entendia. Não tinha menor não o menor cabimento. Eu fiquei a primeira vez num hotel chamado Terribles Cassino. Terribles Cassino, olha que Que era beleza. considerado o pior da, da cidade. O maior
0: muquifo eu... <risos> de Las Vegas é onde você encostou.
1: Que hoje em dia é, é, é o saudoso Terribles, não existe mais. Ah, não, não existe, não existe
0: Bom, mas como você falou de viagem, eu vou chamar agora o nosso... Momento Viajaria, e daqui a pouco a gente volta aqui com o Guga Facre. O Momento Viajaria de hoje traz uma cidade que está nas notícias, é a cidade de Hong Kong, na China, é uma zona especial da China, que foi colônia inglesa até 1997 e depois passou para o controle chinês. Hong Kong é uma cidade que fica mais ou menos no sul da China, é uma cidade portuária, é, e possui um, um, um status especial, tanto que brasileiros não precisam de visto para entrar em Hong Kong. Em Hong Kong, dá para ir ao Victoria Peak, que você consegue ter uma boa vista da cidade, você consegue visitar o Buda Gigante, tem diversos mercados e diversas regiões da cidade que você pode fazer compras e conhecer um pouco mais, como a Causeway Bay, por exemplo. Mas eu acho que se eu pudesse dar uma grande dica de Hong Kong, eu daria o, a dica de ir ao restaurante chamado Tim Ho Wan. Ele tem em Singapura, tem em outros lugares da Ásia, e é um dos lugares mais baratos do mundo para você comer uma comida estrelada, de estrela Michelin. Nesse Tim Hoan, eu recomendo super você comer o Siu Pau, que na verdade é o Baked Bun with Barbecue Pork, que é um pãozinho assado com uma carne de porco dentro que envolta assim em barbecue, é realmente muito gostoso. No Brasil, eu vou ter que falar da minha grande cidade, cidade da minha família, Socorro, no interior de São Paulo. Você que mora em São Paulo, você que mora em Campinas, é muito perto para ir visitar Socorro. Socorro tem uma grande gama de possibilidades de turismo, muitos, deles, muitos das atividades envolvidas em, em esportes radicais. E, e, além disso, tem alguns restaurantes muito bacanas, pontos turísticos para ver vista. Eu recomendaria uma visita lá à Pedra da Bela Vista, comer até um pãozinho que você faz assado na hora. Eu recomendaria algum dos passeios pelo rio, pode ser Cangujango, Monjolinho. E recomendaria a visita ao Parque dos Sonhos, onde você consegue fazer uma tirolesa de mais de um quilômetro atravessando do estado de Minas Gerais para São Paulo. Isso é encontrar o centrinho da cidade, sorveteria, igreja, aquela coisa básica, bucólica do interior de São Paulo. É isso, o Movimento Viajaria fica por aqui. Voltando aqui com o nosso Guga Facre. Guga, você já foi para Hong Kong? Não. Não foi para Hong Kong? Infelizmente,
1: não. Tenho curiosidade.
0: É, Hong Kong é um lugar muito diferente. Tá agora aí, né? tira o porrada e bomba e pra socorro
1: no interior de São Paulo o jogo é, caro Kong, é, caro é, caro, é caro lá em Hong Kong é caro é caro jogar lá em Hong Kong é É o jogo mais caro do mundo é eu mesmo acho o mais conhecido é lá
0: é eu lá. sei que Macau que é do Macau outro é lado gigantesco. é um negócio Hong absurdo tem jogo também. e o pessoal Muito chinês Macau, né, Macau é Macau.
1: gigantesco né aí é é dos maiores assim o maior acho que é, deve, deve é, acho que eu diria que pode ser Macau mesmo acho mais é... até do que Las Vegas cara Las Vegas tem jogo caro mas Macau é absurdo né de é quantidade um de valores, eu acho. Os Entendi. caras lá, a, 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 eu não cubro mais poker há alguns anos, mas quando eu saí, o jogo mais caro, acho que eu diria que é Macau. Que loucura, é, que, que loucura. E acho Socorro que... no interior de São Paulo, você conhece? Não conheço, não conheço.
0: Ó, tá convidado para o Socorro, Socorro, eu sei que eu tô fazendo merchan aqui que é a cidade da minha família. Um abraço pro pessoal do Socorro. Um beijo para minha tia que mora lá. Tá, então, Um beijo para você. É, tá convidado para ir lá fazer tudo que eu acabei de Obrigado. falar aqui no Viajaria. Tirolesa, rafting, o caramba. Quatro. É, o Guga, é. e, e pro o... O pro amador, pro cara que, meu, ah, pô, vou jogar pôquer, é online e tal, como é que é esse começo? É fácil, o cara vai começar a jogar, vai ganhar dinheiro. A gente já discutiu um pouco essa história do longo prazo, então, óbvio, né? Imagino que no, no curto prazo ninguém vai ganhar dinheiro. Mas como é que faz pro cara
1: começar a ganhar? Como é que é isso? Cara, o segredo... Além de, desculpa, além de contratar o seu curso. Exatamente, pô, O cara pode comprar o curso do, do Thiago Decano, que é o meu cliente hoje. <risos> que é campeão mundial em Las Vegas, então... E, além dele, tem umas dezenas de cursos no Brasil, acho que vale a pena. Tem uma, uma forma do cara se profissionalizar também, é entrar para um time de poker onde jogadores mais experientes bancam você para jogar e te ensinam e ficam com uma parcela grande do que dos seus lucros. Mas para o cara que está começando, é interessante porque ele tem acesso aos maiores jogadores do Brasil que vão ser esses treinadores, os chefes dele nos times.
0: E eles são treinadores mesmo, são. Né? é isso, é conseguir então hoje passar.
1: Então é, hoje o cara que quer começar, ele precisa, assim, tem muito conhecimento gratuito na internet, então eu, eu acho que o melhor caminho é o cara estudar um pouco gratuitamente com o que tem na internet e começar a jogar os jogos mais baratos na internet. Mais barato que eu digo é 50 centavos de dólar, 1 um dólar, é, são os jogos mais, é, mais baixo nível ali, digamos... Que é onde eu jogo até hoje. <risos> que eu sei que é onde eu ganho. Não tem problema. Mas... Se ganha, ganha. O que importa é ganhar. Mas, é, mas ali, assim, o cara tem que jogar contra jogadores piores que ele. Então hoje, pô, qual é o lugar mais fácil para você ganhar? no home game, com os amigos. Se você começar a estudar, você vai ganhar dos seus amigos, que eles não vão estudar. Aí, pô, você começa a ir para um clube de pouca... gugafaca jogar...
0: ensinando como tirar dinheiro dos amigos. Exato. Aí, é Mas daí é <risos> aquele dinheirinho
1: da pizza, né da cerveja. Não é nada pesado, aqueles 20 reais ali. Mas eu acho que é o caminho é o cara começar a jogar por diversão mesmo. Porque, é... eu estou falando por mim, todo mundo que começa, começa a querer ganhar dinheiro com o negócio. Puta, isso aqui é legal para caramba. Trabalhar de casa, online, da onde eu quiser. Porra, ganhando em dólar, tal. Só que para chegar lá, bicho, é... É muito mais difícil do que a gente pensa. Então, quando eu descobri isso, quando eu entendi isso, eu desisti de ser jogador e, e me assumi como jogador amador. Porque eu acho que o cara... Pra, pra chegar no nível de viver do poker o cara tem que se dedicar pra cacete, assim como um advogado, assim como um jornalista, assim como. Tem médico. que
0: trabalhar 15, 12, ó, 10 horas por dia, Exato, 5, 6 sim. dias por semana, estudar é e pesado. jogar. Não tem
1: domingo, porque domingo é, é o melhor dia de jogo, ah. então o cara esquece domingo, você vai trabalhar todo domingo. Domingo é o melhor é, dia de jogo? Na internet, é onde tá a maioria da galera amadora. Que dia que você tem pra jogar? Olha a
0: dica, pessoal, olha a é. dica. Vamos jogar de domingo,
1: que domingo, pessoal... São os, os, os fields maiores, que tem mais gente jogando, as premiações são maiores, então Entendi. domingo é obrigação. Entendi, então o cara que é, é aquele tio que tira a
0: Mercedes da garagem e tá, tal, ah, vamos jogar aqui 10 dólares, não que sei o que lá. Tem
1: quantidade de jogadores, então Entendi. os prêmios ficam maiores. Para o pro profissional, ele é obrigado a jogar o domingo.
0: Tá certo. E, e um par de é oito, melhor, é melhor que um Ais e um
1: Rei? Cara, eu na, na, que ele... Se você mandar um
0: depende agora, não vai dar certo. Eu ia hein? te falar uma coisa que é o
1: seguinte, a resposta que é mais dada por qualquer jogador de pôquer é depende. Porque são tantas variáveis para você dizer, mas se a gente for all-in aqui, o 8, -8 contra o Aiz e Rei, -Hey, o 8, 8 vai ter um pouquinho mais do que 50%. Então eu diria que se fosse para escolher eu ia de 88. Mas é a chamada, essa situação, quando são duas cartas mais altas e um par mais baixo, é o que a gente chama de coin flip, que é jogar a moeda, porque é meio que o 50-50. Na, na, na lógica, você meio que é meio a meio, ali, aí vai no gosto. <risos> então, agora vou até mais profundo. Qual par começa a valer a pena contra Ice e Rei? O que você. Pra valer, valer a, que a você pena. Você vai estar tá né? muito favorito? Rei Rei ou Ice Ice? É. só O Dama-Dama é a mesma coisa. Dama -dama se você é tiver um quanto par de Dama contra o Ice e Rei, você vai estar tá no Coin Flip, chamado Coin Flip, que é 50-50, digamos. Tá? Entendi. Um arredondamento. vai.
0: Entendi. Puxa vida. É.
1: Eu, se tivesse
0: com dois na mão, eu ia entendi. achar... Mas é engraçado, você vê como Amador é um negócio muito louco. Se eu tivesse com Ice e Rei, eu ia achar que eu tava dono da cocada preta. Se eu tivesse
1: com 8-8, falar. vai... O que você vai aprender quando você estudar pôquer é que as cartas não importam tanto. O problema do pôquer, assim, o que confunde o jogador, acho que são as cartas. É isso. É um <risos> jogo de pessoas. Não, mas aí se complica a vida. Exato. Lula, porque mas mas o jogo é mesmo. de cartas e o que complica <risos> o jogador são as cartas. Quer... Porque aí vive, ah, um, drama, vive é, um, é um drama. Vive um drama o o, jogador cara jogador. Acha, é, é, o cara tende a achar que tal carta ele joga sempre assim ou sempre assado. E, na verdade, sempre o jogador vai ter que estar tá analisando uma porrada de variáveis para tomar uma decisão independente do jogo que ele tem. Entendi, aí é nesse contexto que entra a questão de ser um esporte mental, e
0: etc. Né? Tem uma
1: matemática mais simples, que é a matemática básica do jogo, que qualquer um aprende, e tem uma matemática avançada ali, que aí você vira cientista mesmo, da... aí é o um negócio mais complexo. Aí que e... o famoso buraco é mais embaixo. Exatamente. Né? Entendi. Bom, então já que a gente já
0: falou de esporte mental de novo, vamos agora para o nosso radar do esporte, daqui a pouco a gente volta aqui com o Guga Facre. O radar do esporte de hoje traz finalmente o futebol, o esporte mais praticado no mundo, o esporte mais praticado, falado, conversado no Brasil. Estou trazendo aqui a final da Copa Continental do Brasil, que é a Copa do Brasil mesmo, mas dando uma moral para o patrocinador, que tá sendo disput... e cuja final está sendo disputada entre o Atlético Paranaense e o Inter. É, o primeiro jogo na Arena da Baixada foi 1x0 para o Atlético e o segundo jogo é em Porto Alegre na próxima quarta-feira, dia 18 de setembro. O Inter busca a sua segunda taça, foi campeão em 1992 e desde então nunca levou a Copa do Brasil, já tendo levado, entretanto, duas vezes a Taça Libertadores. Já o Atlético Paranaense tenta levar pela primeira vez o título para o Paraná, o Curitiba já foi vice-campeão e o próprio Atlético também já foi vice-campeão, mas o estado nunca levou uma taça. É, a final, como sempre disputada em dois jogos, começou aí com um resultado positivo para o Atlético Paranaense. E o Atlético, inclusive, na minha sincera opinião, fica um pouquinho favorito, não apenas pelo resultado positivo, mas também pelo fato de que passou pelos seus dois últimos rivais, Flamengo e Grêmio, nos pênaltis. O goleiro Santos é um grande pegador de pênaltis e o Inter vai ter que fazer aí das tripas coração para virar o jogo lá no gigante da Beira Rio, às margens do Guaíba. É isso, o Radar do Esporte fica por aqui e vamos ver na semana que vem quem leva a Copa do Brasil. Nosso radar do esporte hoje aqui sobre a Copa do Brasil. Voltamos com o Guga Facre. Guga, que time você torce? Santos. Santos Futebol Clube. O Santos que foi campeão da Copa do Brasil em 2010. Único título da Copa do Brasil do Santos. Qual que é o melhor Santos que você viu jogar? É
1: Esse aí de 2010, né? Esse de 2010? É, Neymar, Neymar Ganso. Ganso. Mas Ganso só jogou nesse campeonato também, né? Mas como ele jogava, né? Mas eu, é nessa na... época eu gostava mais dele <risos> do que do Neymar. Eu sempre fui, fui jogador de meio de campo, então eu gosto do passe, né? Entendi, eu gosto do cara que dá o triângulo. Gostava do do triângulo. gosta do cara que dá o
0: triângulo. O chute que vai pra lugar nenhum dele. E o R1 é, é, um é, é. o triângulo <risos> também. Rapaz,
1: o... o... Neymar e Ganso, melhor que Diego Robinho? Cara, a... como alegria para mim, em 2002, a... o título do Diego Robinho foi mais importante, porque eu tava 20 anos na fila, né? Meus amigos me zoavam desde que eu nasci. Mas... Acho que o time ali. Do, é, o time. Aquele time que ganhava de 10 a 0 de 8 a 0 É, ganhou de 8x0 do Guarani naquela corrida. aquele time estádio, Guarani, Infelizmente exatamente.
0: ganhou de 8x0 naquela
1: E, e era, era um time impressionante de ver no estádio. A velocidade que os caras jogavam. Era um time que jogava com o Wesley de primeiro volante. Sim. Então, tipo, porra. Era um negócio, era muito solto. Era Eu nem de sei lá. como
0: você colocou no mesmo parágrafo velocidade Paulo Henrique Gans, mas acho que só foi naquele ano. Mas velho. ele fazia os caras
1: correr, ele fazia os caras correr,
0: pô. <risos> É que Diego e Robinho foi um negócio muito... Foi
1: mágico. É, foi mágio. um pro negócio Santista, muito impressionante.
0: Não, cara, acho que nem pro Santista, porque era um time que, é. meu, foi convocado, sei lá, seis caras pra Seleção Brasileira, é. até o cabeça de bagre do Paulo Almeida foi pra Seleção Brasileira é. naquela, naquela ocasião. Era todo mundo super tudo... moleque, ah, vamos ganhar a Olimpíada.
1: Nem ganhou no final, uhum. <coughs> nem classificou, aliás, é, mas era um negócio muito é, maluco. Cara, pô, quando o Robinho caiu das oito pedaladas, quando o Rogério fez o pênalti, eu comecei a chorar já. Agora vai. Eu já tinha certeza foi. Que era campeão ali. Você era tava um negócio... tarde nesse dia? Não, não, eu tava em casa sozinho. Ah, era... ah
0: Floripa, sozinho, verdade,
1: cara. Você... Sozinho, assistindo a TV, sozinho. Não tinha um Santista, pô, eu não tinha um lugar pra eu ir ver jogar. Eu... Você já morava em Floripa? É. Assistiu muito o jogo na Ressacada ou no Scarpelli? No Scarpelli. eu ia ver uns jogos do Figueira lá. É, fui Figueira. Figueira e Corinthians, fui ver Figueira e Inter, os times que eu achava que eram bons na época ali também. Eu gostava de ir ver jogar. O... fui ver o Santos. Entendi. O Figueira... Até foi a única vez que eu tomei umas porrada no estádio, foi essa vez. Figueirense aí. Puta, tava saindo do estádio, teve uma confusão, tava com a camisa do Santos no meio, tomei uma muqueta e saí correndo, velho, nem olhei pra trás. É o que
0: tinha pra fazer. É o que tinha pra fazer. Meu pai é santista, um abraço, pai. Um abraço, mãe, pra não ficar com ciúme. Meu pai é santista, eu tenho, né, meu carinho pelo Santos, afinal, meu pai é santista. Todo mundo tem, né,
1: os caras ficam tirando onda. Não,
0: todo mundo tem, mas eu tenho meu carinho pelo Santos, porque eu acho que o Santos... É um, é, é, pra mim ele é um case muito impressionante ele é um time de uma cidade de 400 mil habitantes que tem mais torcida fora da própria cidade é. e tem mais torcida fora da própria cidade porque teve um cara que foi um monstro basicamente, então Exato. assim ah, mas o cara nasceu em 80, nunca viu o Pelé jogar, não importa. A mítica do Santos é por causa do Pelé, é por Sim, causa tudo. de todo mundo que veio naquela época. Enfim, e essa
1: coisa de jogar pra frente, né? Acho que eu, o grande, o que eu mais gosto no meu time é que nunca vai jogar na retranca.
0: Nunca vai jogar. Pode jogar um jogo, pode jogar não, quando tiver vezes, com 10, sei lá. Aquelas mas...
1: dragas, aquelas épocas muito ruins, mas assim. Faz Paulinho e era o 9. Guga, 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 eu torci muito com esses caras. <risos> grande Guga, filho, no
0: começo. Em 95 dos 90. eu tava no estádio. Tava no estádio? De cabelo vermelho. De cabelo. Junto com o time.
1: Fiquei dois meses de cabelo vermelho. Eu não tendo quero. Perdido eu, o jogo.
0: eu não quero nem falar as suas palavras ao Márcio Rezende de Freitas, senão eu vou ter que fazer um pii. É, não...
1: Eu Melhor não. prefiro não me pronunciar.
0: Melhor não, é. Que fim levou cara, cara. Eu, eu, o Camando Caia, grande Camando Caia?
1: Vou pesquisar o Camando Caia. era um terror. Cara, <risos> esse cara, era uma delícia torcer pro Camando Caia, cara. O cara que a corintiana seria o equivalente ao Tupanzinho É isso aí. Era é.
0: maravilhoso. O Santos nesse campeonato, ele teve uma. Na semifinal contra o Fluminense, que perdeu o jogo de ida, acho que foi 4 a 2 né? E aí ganhou de 5x2. Ganhou de 5x2, mas a coisa mais impressionante da volta que foi no Pacaembu. Foi o fato do time não ter ido pro vestiário. Foi. Aquilo é algo tão emblemático que eu acho que a gente deveria. É que algum time deveria repetir isso um dia. Eu lembro, na, eu tava, sei lá, no 7x1. Eu tava no 7x1. E eu acho que a seleção brasileira, em algumas ocasiões, devia fazer isso. Não ir pro vestiário. Pô, tava em casa, a torcida. O
1: clima Fica o clima. lá, gente. ele foi o único jogo das finais que eu não fui ver. Eu, tava, eu tinha um campeonato de natação. Nossa. Foi o único, eu fui em todos. O, o, o jogo
0: do Fluminense. É esse peguei que você esse, não foi, entendi, esse. entendi. <risos> tá bom. Guga,
1: Guga aliás, facre Guga, vem do quê? Vem da onde? Vem da Síria, Homes. Homes na Síria. Homes na Meu Síria. Bisavô, é. E nunca vai ser... Pretende ir lá? Pô, gostaria. Agora, eu eu agora... tenho vontade de viajar pra cacete, pra tudo que é lugar. Agora né? tá meio difícil, né? É, mas... agora tá um pouco puxado. Eu vi algumas imagens de lá. Dramáticas. Cara, lá tá, tipo, ruínas, ruínas. É, tem um
0: amigo aí que vai em breve pra Síria. Valtinho, um beijo pra você. E, bom, É isso. Guga, alguma coisa aí pra falar pra gente pra finalizar? Acesse o... Como é que é o nome do site lá?
1: Vaibalboa.com.br Se você é especialista em alguma coisa, a gente pode te ajudar a monetizar o seu conhecimento via internet. Ó, gostei. <risos> Ficou legal. Querido, obrigado. <risos> ah, obrigado, não, meu. ainda
0: tem mais uma coisinha aqui, mas... Eu tava esquecendo a bolinha de good, mas estão aqui as bolinhas de good. Essa não pode, porque essa já foi escolhida. Fica à vontade aí, meu querido Guga. Ah, eu acho que eu vou nessa aqui, cara. Achou uma bolinha bem escurinha, que parece tem umas estrelinhas nela. É. Guga, agora sim. Muito obrigado, querido. Bom, obrigado você, velho. Valeu. Uma honra é bom participar. E é isso. vai baboa... Vaibalboa.com.br se você quiser aprender aí a jogar pôquer, é só mandar uma mensagem para o nosso Guga Facre.
1: Pode ir no tiagodecano.com.br também.
0: Agora fez uma propaganda pro chefe. Mandou é, bem. Isso é isso aí. <risos> Valeu, gente. Valeu, Guga. Um abraço. Obrigado. Terminado o nosso papo aqui com o Guga Fakri, que mais você precisa saber essa semana? Ah, primeiro de tudo, precisa saber que, na verdade, verdadeira, o Whitney, conforme eu disse na semana passada, não fica no bairro de Chelsea, mas fica no Midpacking. foi corrigido por um ouvinte que me mandou uma mensagem. É, eu, eu tô com o tempo meio escasso para chegar em meia hora, então eu vou recomendar uma coisa para todo mundo, que é um site chamado Porta Curtas, para prestigiar a, a produção de curtas-metragens aqui do Brasil É um site muito legal, tem muitos filmes disponíveis Então para você que está aí querendo ver um filminho Ver um, uma coisa mais curta Esse curta-metragem é muito legal E uma outra é uma série da Netflix Chamada Explained Que tem cinco episódios tratando exclusivamente da mente São cinco episódios que você pode assistir a qualquer momento E também super bacana, super legal Pessoal, acho que é isso. Arrivederci, em homenagem ao grande prêmio da Itália de Fórmula 1 que aconteceu nesse domingo com a vitória do Charles Leclerc pela Ferrari. Nosso tchau em italiano hoje. E é isso. Semana que vem tem mais Meia Hora do Moro. Um abraço.